0: ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa de Arkham Spoilers. El día de hoy, sábado 30 de abril, Día del Niño en México, eh, del año 2022 prácticamente ya acabamos el mes de abril y estamos aquí nuevamente para platicar acerca de estas eh, de una serie y de esta película a ver qué opinan nuestros invitados el día de hoy porque he visto comentarios encontrados acerca de la película y de esta serie que nos recomendaron mucho Eh, ya la vimos y pues vamos a dar nuestras opiniones y bueno pues me encuentro aquí con, con mi compañero y amigo Humberto conectado ahora vía remota, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cristina? bien? Bien bien gracias, aquí andamos listos para
2: machacar y recomendar estas producciones, podríamos decirlo así,
1: así es, efectivamente. Bueno también está con nosotros nuestro culto amigo Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? Jorge Humberto ¿Cómo están? Bueno. Buenas noches, pues aquí listos para ver qué,
1: cómo se va a poner esto. Sí, a ver cuántas pedradas nos vamos a dar. Y por supuesto está nuestro vampiro de cabecera, Daríos, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, bien, buenas noches a todos, Humbert, Albert. Ah, es un placer, como siempre, estar aquí reunido, aunque sea vía remota con
1: ustedes. Así es, efectivamente. Y bueno, pues está con nosotros nuestro comiquero, que va a tener su punto de vista el día de hoy. A ver qué tal, qué tal nos nos deleita con su opinión. El buen Rodo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Uri, Darnay, Darius, Humbert, pues aquí está el auditorio, también le mandamos saludos. Pues aquí estamos listos para hablar de nuestra santidad, ¿cómo
1: no? Sí, así es, efectivamente. A ver cómo se va a poner muy bien pues vamos a empezar con esta serie que nos recomendaron esta serie de Arcane este ya la vi y pues bueno pues empiecen este Humberto sí la viste no sí sí
5: sí, sí la vi está interesante me llamó, me llamó la atención
1: no, en un universo del videojuego de League of, of Legend sí así es está sí, pues, sí, inspirada está, no está para Tapa palomera, este, Dark Knight. Bueno,
3: a mi sí me gustó mucho
1: la, la serie, Sí te la gustó. Verdad un... es
3: que la animación, la historia está excelente.
1: Excelente, oye, y por qué te gustó tanto, a ver, explícanos.
3: Mira, primeramente, el, el formato de animación que tienen está, está es, es diferente a lo que se ha visto.
5: Así es, es, muy es diferente. ¿no? De entre 2D y 3D. Ajá, y está muy diferente. A mí me,
3: me gustan mucho las animaciones este, japonesas, pero esta, pues, que no es japonesa, me, me, me gusta mucho cómo, cómo le dieron el. No sé, las, te, las texturas, este, los paisajes, el, el, como bien dice Humberto, el, el, el fondo entre 2D y luego 3D. Te veo, un padre lo que sea que a lo mejor, si Rodo la ha, ha visto es diseñador este, podrá darse cuenta de que no sé, podrá a lo mejor tener otra otro, una opinión un poquito más más este más especializada y aparte la historia la
1: historia con sus vueltas de tuerca que tiene está muy bien realizada muy bien realizada fíjate que eso es algo que a mí me sí me gustó mucho eh, la serie, si se animan a verla, tiene unos giros de tuerca extraordinarios. Cuando tú piensas que ya va a pasar algo, pasa completamente sí, sí, sí. lo contrario.
2: Muy, muy, muy buenos esos giros de
1: tuerca. Sí, está bastante buena. Este, ¿Rodo, sí, le, sí viste si ¿Puedo entender Albert, que Entonces, ¿has
2: jugado el videojuego?
0: Eh, fíjate que no. Bueno, finalmente, sí conozco el videojuego. Sé
3: que es de ¿Okay? Pero no, no lo he jugado tuve mis dudas, fíjate, al, al conocer la serie que era bastada en un videojuego, así como que ay tengo mis dudas, pero me arriesgué a verla y en verdad fue fue bastante este sorprendente lo, lo que lo que vi, está muy bien, digo no he no tenido oportunidad de, de jugar el videojuego, pero creo que no, no tiene nada que ver con el, el Está basado en este... En todos los personajes, principalmente sí. lo, que pasa, lo que pasa
0: es que el, el videojuego realmente no es... Um, ¿Cómo decirlo? O sea, tú, empezó a tener mucha mucha fama el videojuego y, y fue... No, no estoy seguro si salió a la par exactamente con el famoso este Fortnite, que en mi opinión personal Fortnite hace que vuelva a los jugadores. Por no decir otra otra expresión más fuerte, es un un videojuego muy sin sentido, muy sin chiste que no debería existir. Pero bueno, hablando de League of Legends, este este videojuego tiene una historia muy, muy buena, muy interesante, que te combina. eh, Pues es que es un un juego tipo RPG, es como un MMORPG. Y, Y. la historia, eh, digamos que la, la serie de, Ar- de Arkane o Arkane, eh, te narra la historia de los personajes, sobre todo el personaje que se volvió más famoso en el videojuego, que es Jinx. Ah, okay. Entonces, te, mu- te muestra, te muestra eh, en, en el videojuego, el personaje de Jinx es, pues, es, es eh, como una, <ríe> no sé si llamarle maniática. eh, Guerrera, este, eh, como, o sea, que le encantan las bombas, los explosivos, etcétera, ¿no? O sea, es un personaje muy, muy, muy y muy, muy sencillo de manejar, ¿no? Tiene distintos, puedes evolucionar, o sea, lo vas creciendo, vas aumentando sus niveles,
2: puedes tener este, puedes volverlo casi, casi invencible. Y la serie de Arcane se basa en la historia
0: de precisamente cómo salió Jinx. Aunque al principio de la serie, y aquí ya vienen los spoilers, al principio de la serie no se, no se centra en el personaje de Jinx. No. sino sí, se centra en el grupo de, no sé si llamó ni qué, huérfanos, vagabundos. Obviamente te, te narra la historia de la típica... Eh, ciudad, acá, post-apocalíptica, donde por un lado están los altos millonarios con todos los lucros y demás, y del otro lado está lo, la pobreza extrema, no la gente que vive en, los, en, la, en las ruinas de lo, de lo que en algún momento fue el mundo. Nada, nada que ver con Santa Fe como como lo que es Santa Fe y el pueblo de Santa Fe y
1: el pueblo de Santa Fe exactamente sí efectivamente
0: entonces entonces al principio la serie se basa en la historia de todos porque todos pues son prácticamente eh, niños cuidados por por eh, pues, por un ex guerrero o ex combatiente ¿no? uh-huh. y que pues está como que la la, la, la chava más grande la ausencia del adolescente desde esta vida. Eh, y, y cómo y como precisamente por por la forma de vida que tienen que constantemente hacen eh, la policía de los ricos empiezan a hacer redadas en eh, en la, ciudad de los, en la parte pobre de la ciudad Para mantenerlos a raya Y el control, etc okay. Y te narra Cómo Todas las aventuras que pasan Y cómo llega el momento En el que literal se rompe La psique uh-huh. De, de Jinx Y conforme va creciendo Que por azares de, de, Del destino de las revueltas Se separa jeans de vi, pues que eran como, pues se consideraban normales, ¿no? este, se tienen que separar y como vi, pues siendo más, siendo un poco más grande de edad, un poco más astuta, más inteligente, pues bueno, comienza a hacer buenas las relaciones con con algunos elementos de la policía y cómo van eh, eh, logrando ese abrir paso para pues lograr el, el la venganza, ¿no? la, la revuelta, la revolución, uh-huh. ¿No? por otro lado también está Jinx, que como pues, se separa de su hermana mayor, pues resulta que ya se pues, va a sobrevivir literalmente en la, en, en la ciudad de la pobreza, y como se va encontrando
2: con, con ciertos personajes que el típico, ¿no? Que
0: sí, yo soy la, también apoyo la revuelta, pero pues soy más como que eh, del lado del lado de
1: que solamente importan, que no importan los medios, sino el resultado. Sí, así es. Y por otro lado, pues en la ciudad de los chicos, pues como está en constante, en constante investigación de, de crear pues un, un
0: artefactos, artilugios para poder controlar estas, eh, no sé si llamarle fuerzas sobrenaturales o elementos como la energía, como... O sea, prácticamente también se basa en que después del apocalipsis, pues nuevamente viene la evolución del hombre y como que se repite la historia, ¿no? Casi, casi el descubrimiento de la rueda, del fuego, de la electricidad y bla, bla, bla entonces eso es
2: digamos la, la esencia o el
1: corazón de la historia de fíjate que lo que está, a mí se me hizo muy interesante aparte de los giros de tuerca que me gustaron muchísimo como comentábamos con Dark Knight, es esa situación de que los científicos quieren encontrar la forma de fusionar la ciencia con la magia eso,
3: eso me pareció padre ese, ese, eh, ese contexto me pareció muy padre yo, yo, yo,
1: yo, ¿Verdad que está padre?
0: Sí. Sí, efectivamente, porque precisamente te digo, o se como que a... Eh,
2: pues lo, lo
0: que vuelven, o, o sea, lo, lo, que, lo que en esencia te dicen, o, 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 o es bien sabido de, de qué es lo que pasaría si viene el, el apocalipsis, ya sea el apocalipsis mí, o el apocalipsis que quieras, a pensar que no te de la, forma, la gente, que sea. <risa>
2: pues el, 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 los seres humanos deben volver a evolucionar. O sea, se rompe, se cierra el ciclo y regresan al punto de partida sí. donde pues ya no tengo nada y ahora ¿qué tengo que hacer? Resulta que hay magia, pero ¿cómo la puedo controlar? ¿Cómo puedo claro. generar o crear cosas para aprender a manejar,
1: como lo había dicho antes? La creación de la rueda, el fuego, la electricidad. El, Sí, efectivamente, creo que es una, creo que es una, este, una serie bastante bien manejada. Yo tampoco he jugado el juego, sin embargo, este la serie me pareció bastante interesante. Este, por la situación, claro que también es una historia como un poco clásica, ¿no? Si se fijan de estas dos, este. Dice que hermanas que se pelean, y ya después hay el amor de hermanas y todo eso, ¿no? Pero la, la realidad es que como va pasando el tiempo, conforme va avanzando la serie, la verdad se va poniendo más interesante, y, y van este, poniendo situaciones que uno no se imagina, la verdad. Yo no me imaginé mucho de las cosas que, que pasaron, por ejemplo, ya en el capítulo, en el episodio... 6, 7, yo no me imaginé yo pensé que iban a ser por otro lado de hecho yo pensé que toda la serie se iba a basar en el grupo de chavitos en el primer capítulo que son se centra en, en este grupo como de, de estos chavitos que, hace, que trabajan juntos yo pensé que toda la serie ajá exactamente, yo pensé que toda la serie se iba a basar en ese equipo y resulta de que no y eso me pareció bastante padre la verdad
3: Es esa
0: gira de tuerca que le gana
1: el carro en el episodio 4 o en el episodio 3, ¿no? Sí, efectivamente.
0: efectivamente. No, sí, sí, el, 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 los giros de tuerca. El, de hecho, sí, creo que es en el, 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 el 4, en el episodio 4, capítulo 4, donde, donde se hace ese, ese giro, ¿no? Y es que precisamente al basarse en un videojuego tipo RPG, todos sabemos que ¿no? un videojuego RPG o el concepto RPG, pues. Tienes un equipo, ¿no? Claro. Y, y, los, y los juegos actuales, ¿no? que, aparte que son mundos abiertos, el concepto de mundos abiertos, pues también interactúas con otros, a, 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 o sea, no son, no son lineales a lo que voy. O sea, tienes, tienes a lo mejor la misión principal, pero dependiendo de las decisiones que tomes como jugador, tu misión principal ya se mueve o que dices ah, voy a tomar esta misión secundaria y resulta que ya la misión secundaria te empieza a llevar por otro camino, por otro camino y se vuelve tu, tu línea principal o tu misión principal si sí, así que es que considerabas como principal, se vuelve secundaria o hasta incluso terciaria?
1: Sí, efectivamente no si sí, la verdad es que sí está recomendable bueno yo sí la recomiendo creo que es buena serie Sobre todo para los amantes de los videojuegos... Y este... Y los amantes de la serie... Porque lo interesante también que tiene la serie... Es que tiene todo también... Es drama... Es suspenso... Es este... eh, Algunos toques... Acción... Unos toques de comedia... Etcétera... Creo que está bastante bien manejada la serie... No se dejen guiar por el... Por la animación... No piensen que es para niños... Porque ese también es otro punto... No creo que sea para niños la verdad creo que es, es
0: para, para adultos es catalogado de, de, de 18 más 14 en adelante
1: ah, fíjate no, 18.
0: 18. En, Estados Unidos, en Estados Unidos la cambiaron a, a 18 ah, sí, aquí está como sí. arriba de 14 ah, es fíjate correcto.
1: bueno, pero lo que sí podemos decir es que no es para niños no, no, no es, ah, pues, para niños, oh, es para niños es para adolescentes está y adultos bueno,
3: está la violencia, yo oh. creo yo, no tanto por, digamos, que la ¿no? yo
1: creo que también, inclusive también el giro de la historia, pues no es tan tan infantil, digamos, ¿no? pero no, es... No, y, y, además, y además, acuérdate, o sea, salen incluso que aunque no, aunque no se ve eh, no son escenas explícitas, Ajá. pero ahí aborda temas desde
0: sexuales, aborda temas de violencia, temas y aparte la animación yo siento que es muy gráfica. Sí. Porque sí se ve, sí se ve el, el no son las típicas censuras de ahorita para la generación de cristal, no de que ay ya veo la sangre y es color rojo. Ah, no te preocupes, la censuramos y la ponemos de color morado porque es un extraterrestre. No ah, por eso la generación de cristal se rompe con cualquier cosita. Ah.
1: Efectivamente, si sí, yo siento que también no, no es para niños, pero es muy buena serie. Anímense a verla. Yo sí la recomiendo. No sé qué opinen cada uno de ustedes, pero yo sí recomiendo no, la sí, serie para recomendada. sentarse. Recomendada, Digo,
5: totalmente recomendada.
1: Sí. Sí. Así es, eso. Es. Si no has jugado el juego, no, no tiene que ver con que, ah, sí, eso también. que vean la serie. O sea, es importante como que
2: marcar esto. Digo, si jugaste
5: el juego y luego ves esto mucho, ¿no? Pero si no, también vale la pena ver toda la, la simple animación.
1: Sí, efectivamente, como por ejemplo, yo no he jugado el juego y a mí la serie me gustó bastante. Sí,
3: yo también, no, no conozco, no, o sea, conocí el juego, no lo he jugado, pero la serie me gustó mucho.
1: Perfecto, muy bien. Oigan, pues vamos a mandar saludos porque ya hay eh, movimiento en el, el chat. Ricardo Ruiz, hola chavos, un saludo para todos, eh, hola Uriel, ¿qué pecs?, ¿cómo están?, ah, pues todo perfecto, me parece que estamos bien, sin ningún problema, Fernando Pérez, que nos está viendo en, en el Facebook, en uno de los grupos de Facebook, este, sí, que sí, sí vamos a hablar de la, es la nueva película de Batman, nos está, nos está preguntando Fernando Pérez, Alan Adrián, un saludo para todos, buen programa, un saludo para Adrián, eh, Alan Adrián Vázquez, eh, Johnny Elán, este, Mateo Lara, Artemisia de la Cruz, eh, Benny Curiel, Christian Flancourt, que nos están escuchando en el Facebook. Durururu. Que te mandan saludos, mi querido Darius. Te okay. mandan salu- sí, te mandan saludos.
0: Muy,
1: muy, eh, saludos Nida, 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 nos está escuchando en uno de los grupos. Saludos para Darius, no sé quién, quién podría, puede ser. ¿Nida, Nida? Nida, Nida, ajá. Pues,
0: muchos
1: saludos, Nida, Nida.
0: Nida, Nida.
1: Muchos saludos, gracias Mucho por saludos. escucharnos. Sí, así es. Un saludo, mi querido, este... Emilio Gómez, ¿que ¿Por qué no estuviste ayer, Rodo?
4: Ah, es que andaba aquí, ya sabes, cumpliendo labores de, de amo de casa.
1: Ah, de amo de casa, perfecto. Sí, está bien no, como. No, es. no
4: puede ser, este, Carnas liberado.
1: Carnas liberado, claro. No, este, ayer lo explicamos con, con, Dark Knight, que, pues, no, no había veces que no podemos estar, porque, pues, esto lo hacemos de, de hobby y este, y pues bueno, cada uno tenemos nuestros, nuestras situaciones personales también, entonces pues no, no hay ningún problema, a Brenda Kim, eh, nos manda saludos también, que muy buen programa, muchas gracias, y Pepe Monge, que está esperando nuestras opiniones de Batman, Pepe monje muy bien, perfecto, pues entonces sí, recomendamos esta serie bastante buena, ¿no? Sí. Altamente recomendable, Is Bueno, pues entonces ahora sí vamos con esta situación. De, nos vamos a dar aquí un santo agarrón. Que para qué quieren. Que yo creo que es lo que quieren ver. Lo que quieren escuchar, nuestro radioescuchas. Quieren escuchar sangre, yo creo. Este, pues vamos con esto que es de Batman. Con Robert Pattinson. Este, eh, Soy Kravitz, Paul Dano. Colin Farrell, eh, eh, Jeffrey Wint, que es el comisionado, bueno, es James Gordon, ¿no? Es James Gordon, exactamente, este, y pues bueno, ¿cómo vieron de Batman? ¿Quién quiere empezar?
3: Ah, que venga, el
1: el rodo, claro, <risa> siempre que <risa> ya te afectaron por delante. Este, Bueno, ¿qué opinas de, de Batman? Primero, este, tú siempre dijiste que no querías a Robert Pattinson como Batman, eh, eh, explícanos, cómo, ¿cómo viste su actuación?
2: Mira, no es tanto que no
4: quisiera Robert Pattinson de Batman, tenía yo mis dudas, porque desafortunadamente eh, lo platicamos creo que en algún programa, eh, hay actores que quedan encasillados
1: en un papel. Sí, estoy de acuerdo.
4: Entonces, como, de, eh, ah. de este, como el de
5: Vampiro Maricón en este caso, ¿no?
3: ¡Cállate Exacto, que es no, la, mejor la mejor para película para Darío!
4: Exactamente. <risa> <risa> no quiero no, no. que quiera en algún relación. con Darío, pero
2: no, 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 no. <risa> pero continúa, Rodo, continúa. <risa> sí, yo creo que esa era mi...
4: Yo tenía dos eh, precauciones o dudas con la película, la primera era Patito, desafortunadamente pues, todos, y me incluyo, lo habíamos encasillado en este papel de Eduard Collins, ¿no? y la otra este, era los, las regrabaciones y los retrasos que había la película, regularmente cuando una película, y todos lo hemos visto en la mayoría de los que nos gusta el cine, cuando una película sufre de esto es porque es una película Ese, ese aplazamiento que le dieron a la película, ¿no? Sin embargo, cuando la puse ver, vaya, ahora como en frases adecuadas al tema, Santa bofetada Batman, sí, porque para empezar el papel de Batman de Pattinson le queda muy bien, es un Batman diferente, estamos de acuerdo, no lo, no podemos cometer el error de quererlo comparar, ¿no? Con quito no, con Christian Bale, etcétera, Ben Affleck, ¿no? Pero yo el que él hace de Batman es un papel muy bueno eh, yo creo que es un Batman que para empezar nos aterriza en un Batman en un año dos, es decir un Batman que apenas está conociendo todo lo que es ser Batman lo que significa ser un vigilante de Ciudad Gótica, de hecho en un principio él más es un vigilante que un justiciero, hasta la misma película te da ese tratamiento entonces eh, es un Batman que no estamos acostumbrados a ver un Batman más salvaje un Batman más egoísta, un Batman más llevado por el deseo de, de vengarse que por el deseo de hacer justicia, entonces eso es muy interesante y eh, el tratamiento que le van dando a la película es una película que dura casi alrededor de tres horas, pero cuando yo la fui a ver al cine no se sienten esas tres horas, la verdad pasa muy bien la película, lleva un ritmo, de repente hay una pequeña partita donde se vuelve un poquito lenta, pero en general la película lleva un muy buen ritmo. Eh, ahorita pues, dejaremos que, que hablen los demás para no abarcar yo toda la película pero creo que lo, lo más rescatable que yo diría de la película es la actuación de Pattinson uh-huh. donde nos calla la boca a los que estábamos en contra de que él fuera Batman
2: uh-huh. eh,
4: la música, la música es otro actor la música de la película, la musicalización de la película es otro actor
1: Sí, es muy buena está
4: súper bien atinada, súper uh-huh. bien atinada exactamente y lo tercero que yo me quedo muy rescatable de la película es la iluminación. Es una película oscura como debe ser, es una ambientación de Ciudad Gótica como debe ser Ciudad Gótica, no las luces neón de George Schumacher y la película favorita de todos de Batman y Robin. Pero, <risa> pero este, es una película muy buena ambientada eh, en cuanto a luz. yo creo que esta es una película que sería como el manual de todos aquellos que quieren hacer una película de oscura, pero donde quieren que el público sí vea lo que está pasando en la pantalla. Uh-huh. Hay una parte genial donde Batman entra Y están eh, disparando Y precisamente todos los disparos Van iluminando lo que está pasando Es
1: increíble esa ah, escena
4: Exactamente es, uh-huh. un, es una es una obra maestra de esa escena Porque sí. tú ves todo lo que está haciendo Batman La del con, elevador, el, con, ¿no? el, con el simple reflejo exacto De todos los disparos De todas las detonaciones Te iluminan y te hacen ver Es una película que realmente está muy bien Visualmente hablando también Entonces eso es lo que yo me quedaría de inicio, ahorita ya hablaremos un poquito más de la historia, ya hablaremos de los personajes y todo lo demás pero de entrada para dar pie a que opinen los demás, yo creo que son los tres elementos más rescatables de la película en un principio Pattinson como Batman la música y la ambientación, lo que sería la fotografía de la
1: película bueno pues yo les voy a decir algo antes de que eh, conocer la siguiente opinión de la siguiente persona que quiera eh, compartirlo con nosotros Creo que se repite la historia con Robert Pattinson, la misma historia de Michael Keaton, la misma historia de, de Chris Bain, eh, que no los querían como Batman, y al final de cuentas, pues a lo mejor no es el mejor Batman del cine, pero lo hizo bastante bien, ¿no? Entonces se vuelve a repetir la misma historia, este, lo bueno es que bueno, están los programas grabados, este, y yo siempre dije que pues que habría que esperar a ver qué, qué salía, ¿no? Este, y punto número dos, de lo que dijo Rodó. Ah, sí, ya me acordé. Tan buena película dije que iba a ser Morbius, que no la he visto. Y no la he visto porque no me convenció ni he ido al cine a verla. Desde el primer tráiler les dije que a mí no me convenció esa película. Y hasta el momento no he visto un solo comentario positivo de la película. Ni siquiera la he visto. Así es. Así, así, así de este de buena creo que es. Que ni siquiera la he visto. No, fuera de Guasa, Este, ya para el siguiente spoilers vamos a hablar de Morbius. Este. Y mucha gente que conozco me ha dicho que no. Que no la pasa mucho. ¿no? Entonces, pues a ver. Este. Bueno, creo que se vuelve a repetir la historia. Eh, eh, en general, la película creo que es muy buena. Eh, creo que nada más le pongo por ahí uno o dos puntos malos a de Batman. Eh, y para la gente que ah, no la ha visto...
5: Pero... Ah, creo que
1: se quedó mudo otra vez. Este, ¿no? Aquí estoy. Bueno,
2: super, ¿qué tú, Ber? ¿Qué opinas de la película, Ber? Fíjate que me gustó mucho, ¿eh? Sí, eh, no soy tan, tan, tan adorador de, de Batman como, como ustedes. Pero sin embargo, esta película... No soy tanto de esa religión Soy más, más ateo en, 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 en cuestiones de Batman
5: Pero fíjate que me gustó mucho La película, como bien dicen Aunque dura tres horas No se siente Lleva un buen ritmo No es lo que todo mundo A lo mejor comúnmente estamos esperando De que salga el superhéroe Y se agarra chingados con todo mundo no, 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 no Me gustó la parte donde es un poco torpe porque apenas está empezando y está aprendiendo cómo, cómo lidiar con, con las dos partes, ¿no? O sea, con, con la parte de ser persona dentro de Ciudad Gótica y con la parte de ser superhéroe. Y también veo cómo se empiezan a desarrollar varios de los que van a ser los enemigos muy marcados de Batman, entonces el tibuino, y este Y me agrada que, pues, o sea, te das cuenta que son basados en personas normales y que empiezan a tener una conversión ahí en el proceso de la
0: película no no gente deforme como que te convierte en hielo este o pinches güeyes que les dicen el pingüino porque literalmente parecen uno no
5: Digo, haciendo alusión a otro tipo de a otras
4: películas anteriores de Batman sí así es de hecho, de hecho hay una, una escena muy velada donde hacen alusión a la, al pingüino no ¿se acuerdan la escena donde lo atrapan Gordon y Batman al pingüino y lo tienen como amarrado y luego se van y le él no, no me dejen aquí y empieza a caminar como un pingüino pero porque tiene los pies amarrados Ajá. y se ve y camina como camino un pingüino ¿Cómo? pero es porque obviamente tiene los pies amarrados exactamente pero es como un guiño a precisamente el personaje del pingüino ¿no? exactamente, también la parte fíjate que mencionas esto ¿tú la parte de, de este, del comisionado Gordon todavía no es comisionado literalmente es creo, ¿eh?
5: ajá el es argento es, es achichincle y el verdadero comisionado está corrompido ahí que ya ven qué raro en estas en esta sociedad entonces él está corrompido en, en la película pues ya se deshacen de él y es cuando automáticamente tú dices ah aquí está también cuando el este, El teniente Gordon pasa a ser el comisionado Gordon, ¿no? Pero antes de ser comisionado
4: fue cuando conoció a Batman Y así es Es que yo creo que esa es la parte, ¿no? O sea, es es una película que está muy bien aterrizada en los inicios de Batman Que desafortunadamente mucha parte del público no la conoce Todo el mundo ubica al Batman ya hecho y derecho No ubica al Batman que conoce errores Al Batman que se deja llevar por la curia al Batman que no sabe resolver los acertijos de todo momento, porque si te fijan en la película, muchas veces nuestro querido volúm, diga sea Andy Serkis o, o Alfred, es el que le apoya a resolver los acertijos, porque Batman no lo conoce, inclusive la parte final donde, donde se da cuenta el acertijo que no ha resuelto el, el mayor acertijo que le puso, dice, cara yo, yo pensé que tú sí lo ibas a resolver, ¿no? no, pues supone que tú eres el chacho chichito, ¿no? Pero es obvio, ¿por qué? Porque Batman apenas está aprendiendo Ajá. No es el Batman de su santidad que decimos de mucho de burla, que es ahora, ¿no? Donde ya se las sabes todas, todas. Fíjate, Rodo, está eh, muy bien.
3: Fíjate, rojo, que ahorita te mencionaste eso. Una de las partes que fueron muy criticadas de, de, de la película, de, para la gente que no que no conoce los cómics y de lo que está hablando Rodo, es que es eso. No, ¿cómo pudieron hacer un Batman que falla? ¿Cómo pudieron que hasta se tropieza? Un Batman que. Este, no es tan bueno que tiene que pedir apoyo a otra persona. O sea, ese, creo que eso es lo que no mucha gente no, no entendía. Y, y se quedan con lo que teníamos en películas anteriores. Por lo que ven nada más las películas y no, no, no entienden todo el trasfondo de lo que es Batman en cómics. Entonces, no entienden esa parte. Y creen que eso es un fallo de la
4: película. Y no es así. Sí, exactamente. Muy bien, como dice aquí Dame. Es un acierto que tiene la película, es demostrarte un Batman más humano Un Batman que inclusive, otra de las cosas aprovechando ahorita Que se critica mucho es que Bruce Wayne no es, no, no brilla no siendo como Bruce Wayne no brilla Pues obviamente no va a brillar porque todavía no tiene desarrollada Esa forma que tiene Batman de hacer un Bruce Wayne totalmente diferente a Batman Todavía no tiene esa habilidad de crear dos personalidades, por así decirlo Él ahorita está enfocado en la venganza, no en demostrar que es Bruce Wayne y hacerse pasar por Bruce Wayne para que no sepan que es Batman y todo lo demás. Entonces, por eso Bruce Wayne es un personaje muy plano en la película, pero es por lo mismo. Él todavía no desarrolla esta faceta de Bruce Wayne como lo hace ya más adelante. Entonces, esos detallitos que tiene la película creo que son muy buenos. Sin embargo, hay otros donde se ve un Batman imponente. Por ejemplo, una, una parte que me encanta a mí de la película es al inicio cuando él empieza a narrar y dice, yo no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y entonces, él dice que por medio de, del temor que él que él provoca, es que la gente o los delincuentes se, 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 se detienen a lo que van a hacer, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el que roba la tienda, ve la batiseñal, ve la oscuridad y piensa que va a salir de la oscuridad. Y tú como, como espectador también estás esperando que va a salir ahí Batman y no sale. Y luego pasa otra situación y piensas que va a salir Batman cuando está el del graffiti y tampoco sale. Y finalmente cuando aparece Batman, ajá, cuando aparece Batman con el tipo en el metro, es genial. O sea, algo que también tiene fenomenal la película es los pasos de las botas que te trae. Cuando empieza a sonar los pasos, tú ya sabes que va a salir Batman. Y sabes que va a salir Batman, pero estás esperando a ver a qué hora sale. Y cuando sale, no. Así súper guau, ¿no? Creo que eso también es... Esa, esos efectos de sonido que hacen, por ejemplo, con el traje que a mucha gente no le gustaba. A mí me fascina el traje porque es un traje primario, es un traje inicial. Uh-huh. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha esa parte también ¿no? de cómo lo presentan siempre a Batman, ¿no? Sí. Así es. Fíjate
0: que ahorita... A, 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 pues sí, agregando, agregando a, a sus comentarios y... Sí puede sonar repetitivo también Para mí es una muy buena película Porque precisamente Demuestran eh, Como bien dijiste Robo la, al, al, al Batman Realmente como inicia O sea Vemos a un Bruce Wayne Que para empezar no es Un, un, un adulto consagrado no es un, no es un adulto Maduro Sino es, es, es un adulto joven todavía está lidiando eh, con esa tristeza enorme de haber haber perdido a sus padres, de quedar huérfano solo nada más en una mansión enorme
2: y que precisamente va eh, 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 inspirado por la venganza,
0: por el deseo de venganza, por el deseo de vengar la muerte de sus padres empieza a, a, pues,
2: a hacer justicia por su propia mano, pero de una forma muy burda, muy tosca, muy brusca.
0: Y también, retomando también las palabras de, de Dark Knight, está basado más en, 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 en la faceta de, de detective de Batman. Sabemos que Batman salió, corrígeme error, en, en la serie de cómics de Detective Comics, ¿no? Ajá, entonces siempre sabe, siempre hemos sabido que, 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 que Batman es, es el detective porque dicen ¿cuál es el, el mayor y, y en, en la Liga de la Justicia de Stanley, está de Santa Mother no que le si, pregunta Flash cuál es tu superpoder? es eh, un millonario no no es cierto su superpoder es que es, es una mente es un detective nato y el mejor detective que pueda, que pueda existir Entonces, con eso, comienza a desarrollar, eh, desarrolla ya a Batman, a su alter ego Batman, pero aún tiene fallas, aún tiene errores. Aún aún todavía no logra separar, o no logra más bien aceptar
2: la muerte de sus padres. Él sigue teniendo el deseo
0: de de que con la venganza, con vengar la muerte de sus padres, ya, él va a estar en paz, y no es cierto. Tiene que aceptar que sus padres no están. Entonces, sí vemos a un, a un Bruce Wayne triste, a un Bruce Wayne deprimido, y que, y que solamente a través de un Batman agresivo, de un Batman eh, eh, que literal no le importa eh, causar un daño, causar un daño casi casi irreparable en sus, en sus enemigos,
2: eh,
0: es como actúa. También hablando, como dice Rodo, del traje, si es un traje, eh, pues todavía es, es, es inicial, o sea, prácticamente es una armadura básica. La escena icónica de del, 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 las balas, de los disparos y todo eso que vemos, también, también otra escena que, que cuando está con esta con Gatúela, que empiezan a disparar y como él nada más levanta el brazo y, y las balas obviamente están rebotando. Vemos esa armadura, o sea, que, que, que se nota en lengua, que se, pues, y tiene todo el metal allá adentro, como una armadura. Todavía no es una armadura fina o refinada, todavía no es alta tecnología, o sea, todavía tiene que evolucionar. Y también, ya pasando al tema de actuaciones, sí, yo soy uno de estos individuos que vio la película y la actuación de Pattinson me cerró la boca rotundamente me quedó muy bien el papel, me quedó muy bien ese esa faceta de, de Bruce Wayne Batman deprimido y agresivo, dejándose llevar por la sede por la de venganza, y la máxima demostración es en la escena, eh, ya en las escenas finales, cuando precisamente se inyecta la adrenalina y cómo pues sí, rescata a, a, a creo que es Agatú, este y, y le comienza a propinar un sinfín de golpes al, 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 al acertijo, al doppelganger acertijo, digamos, y, y hasta que lo detienen, y le dicen ya, 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 párate, ya, 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 ya lo vas
4: a matar al güey, de tanto no Y es que ahí, eh, por ejemplo, eso, eso es un un, un detalle muy importante porque mucha gente dice, eh, ay, este, le dieron un escopetazo y de todas maneras se levantó y toda la onda y etcétera. ¿Qué onda con el eco, eco, eco? Ahí está ya. Entonces, este mucha gente critica esto de como por qué una explicación lógica es lo que acaba de decir Darius es una adrenalina es un golpe enorme que te hace trabajar pero otra cuestión un tanto velada es que eso no es adrenalina sino es el veneno recordemos que hay una serie para los seguidores o los que les gustan los cómics de Batman que se llama precisamente Veneno y es cuando él se da cuenta que la única manera en que puede resistir y como ser más efectivo como Batman Es que se empiece de alguna manera Como se diría, a doparse no, no, no. Y entonces él desarrolla esta cuestión Del famoso veneno Que lo que hace es que Obviamente le da una mayor resistencia y todo Pero le genera una mayor brutalidad Se vuelve más brutal Se vuelve más sanguinario Batman E inclusive empieza a agarrar cierta dependencia de él sí. Entonces lo logra dejar Pero curiosamente Ese veneno, más adelante lo encuentra Cierto personaje llamado Bane ya sabemos lo que pasó con este veneno Entonces está muy padre Porque yo siento que es una cuestión velada Que el director quiso meter Como para dejar algunos detallitos Si se fijan, el, el director genera Varios detalles que puede utilizar Más adelante, si se fijan hace varios guiños Hace un guiño obviamente muy principal Al pingüino Obviamente a un desarrollo más adelante Con hispre, con Gatubel Estamos a la famosa escena de, Del Guasón al final Cuando está el aséptico en, en Arca Está el chamaquito este que puede llegar a ser Robin Es decir, está esta parte del veneno Como que el director deja como abiertas varias cosas Que luego es lo que mucha gente dice Es que la película deja como mucho cabo suelto Pues es que la primera película, dale chance, ¿no? Es como si dijeras, cuando fuiste a ver El Señor de los Anillos Que va a Frodo con Sam al final de la Comunidad del Anillo Se ve la Torre de Mordo, se acaba la película Y todo el mundo dice, ¿qué? ¿Dónde está la película? Pues es que date cuenta que sale una trilogía, ¿no? Entonces en este caso es igual O sea, hay que darle oportunidad al director Que desarrolle esto en las siguientes películas Sí, exacto. Y en un punto a su favor, este, Matt Reeves
3: copió mucho de lo que es el cine noir, o cine negro, que se es esté antes, en, en, de 1900, entre los 40 y los 50, y muy bien plasmado, ¿eh? o sea, finalmente ya sabemos que tiene esa, esa oscuridad que mencionan, esas, ese juego de sombras que tiene, todo es juego de luces, todo esto que es cine noir, o cine negro obviamente, entre los 40 y los 50 eran más en blanco y negro. Pero muchas películas en en color hicieron mucha alusión a este tipo de de filmación. Y eso es lo que tenemos...
2: No sé, el guión puede estar basado en
3: muchas cosas. Estamos basados en... bien rodo todos los guiños que se hacen de veneno van en a un a años que te van año uno a otra aquí otra en, en algunas partes Hello, de halloween Hello, how, en algunas Hello, partes halloween. no todo pero en algunas partes y, y bueno son de forma de, de el mar que tiene Macbeth Me
4: gustó mucho ¿Cómo lo hace? Sí, yo creo que, que ese es el, el chino que tiene la película Otro detalle a rescatar es por ejemplo el batimóvil El batimóvil, creo que la escena del batimóvil es genial ¿eh? O sea, la habíamos visto en los trailers Y se veía interesante Pero ya cuando hacen toda esa escena de la persecución del pingüino con el batimóvil y creo que es genial A pesar de que es un batimóvil igual primigenio Es un batimóvil prototipo Sin embargo, luce enormemente Esta escena del, del batimóvil Creo que es genial esta parte Como nos presentan ese batimóvil eh, Que si bien se ve medio tanco Canvale Se sigue viendo como un batimóvil No le va a ganar al batimóvil de Keaton Obviamente no le va a ganar a este batimóvil de Keaton Pero se sigue viendo un batimóvil Bien hecho un batimóvil que está en desarrollo, que lo está precisamente mejorando, ¿no? Entonces, que pero muchas... se ve la potencia de un batimóvil.
3: Sí, fíjate que creo, creo que ahí Edmar Repp también hizo algunos guiños precisamente al batimóvil de del Batman de los 60. Ajá. ¿Te acuerdas mucho de la escena de cuando salían de la baticueva? que la parte de atrás del batimóvil y salía como sí. fuego.
4: Ajá. Esa, parte, esa parte que tiene
2: el ba- ese batimóvil ahí, eso es, un, es un guiño a ese batimóvil. Sí, o sea, es genial. Creo
4: que hasta ahorita creo que ningún Batman, salvo muy poquito Pitón, le ha dado al batimóvil una personalidad de que, que te genere temor el batimóvil.
2: Okay.
4: Y él lo hace con el pingüino, de manera psicológica, cuando empieza a acelerar y acelerar y acelerar, es como decir, ahí te voy, ahí te voy, y, y te está ya casando desde ese momento, no, 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 no necesariamente tiene que estar él, por el mismo carro ya te está generando esa cuestión de opresión, ¿no? Entonces creo que está muy bien hecho también esta parte del, del
1: Batimóvil. ¿Y tú qué opinas, Juan Uriel? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que todos sus comentarios que han dicho están bastante bien atinados. Sí, a pesar de que Rodro dijo que iba a ser una pésima película, ya vimos que no es así. <risa> yo no dije
4: eso, revisen los programas.
1: <risa> la verdad es que yo revisé los programas y sí escuché cuando dijiste que no pensabas que iba a ser buena película y que por principio de cuentas era por la actuación de Robert Pattinson
0: como se mencionó al principio, o sea, hay actores que desafortunadamente los encasillan y, 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 no, y pero siempre siempre dijimos ay, habrá que darle la oportunidad.
1: Ay sí, ahora 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 resulta, no bueno, eh, Darío se estaba esperando a que saliera brillando Batman, pero la verdad es que qué bueno que no lo hizo. <risa> La realidad es que qué bueno que fue, así. No, el, en, en verdad creo que han tenido muy buenos este, comentarios, la verdad es que yo opino bastante similar. Solamente le pongo por ahí... Ah, y ahorita les voy a hacer una pregunta de una encuesta que me encontré por ahí. este eh, Ahora sí voy a decir lo que no me gustó de la película. Lo que no me gustó de la película en primera instancia es este, bueno, la verdad creo que es lo único, este, cuando se inunda la ciudad, entonces yo entiendo que toda la acción y que Batman está dentro del, de, del edificio, ah, ya en lo último, sí, ya en lo último, ya en la parte final, yo entiendo que este, que Batman está allá dentro del edificio, pero no se ve nada de afuera, o sea, ni siquiera como para, oye, pues mando unas patrullas, no, o, Oye, mira, este, pues algunas ambulancias o, o algunas barricadas para que la, el agua no pase. Nada. Eso a mí en lo personal no me gustó. Dije, ay, que toda la ciudad esté en un edificio, o cómo esté el asunto, ¿no? En fin, como que se viera un planteamiento más grande. Eso a mí no me gustó. Sin embargo, todo lo que pasa dentro del edificio está súper, súper bien hecho, ¿no? Este... Me gustó esa parte, este, que es un Batman, que es lo que estábamos diciendo hace un momento, la gente que no la ha visto y que la vaya a ver, o que ya la vio y no entiende el porqué del personaje, que tenga en cuenta que es un Batman nuevo, no es un Batman maduro, ni un Batman que sabe, es un Batman que apenas está aprendiendo, ¿no? Entonces algo que sí me gustó, por ejemplo, fue su, su, su traje de ardilla, ¿no? que se lanza para volar, para ir planeando y se pone un costalazo y todavía se levanta y es así como que chale no esto no va a funcionar, necesito buscar otra me forma, me me no? Me vio... <risa> es lo que comentábamos,
3: que es la parte criticada, pero los que no entienden es que, que como ya bien lo hemos, hemos dicho, es un Batman que está empezando, eh, es un Bruce Wayne que está explorando y y bueno y ahorita pues está como bien decía de Darius pues está dolido quiere venganza y todo eso eso hace que falle eso hace que falle
1: claro claro sí la verdad este me da mucho gusto que haya salido Andrés García la verdad en esa película este <risa> <risa> creo que estuvo bastante no fíjate que sabes algo que sí me gustó también mucho la caracterización <risa> del pingüino o sea no es una caracterización este eh, eh, forzada ni es una caracterización manchada nada o sea una persona normal a la que le apodan el pingüino se acabó no
4: sí. exacto lo mismo sucede con el, con el acertijo no cuando lo vemos al principio tú dices parece estos este cómo se llama psicópatas ahí sexuales o algo así no <risa> pero ya cuando lo ves en Arkham cuando lo ves como, como el kick, el ñoñito que es el acertijo, tú dices, wow, o sea, sí, este es el acertijo. Precisamente su esencia está en la inteligencia. Y él de alguna manera con el traje trata como de cubrir esta falta de, de presencia que hace su misma personalidad que tiene.
1: Sí, así es.
4: Entonces está, está muy bien hecha. Inclusive esa desesperación que Batman tiene cuando está con él y empieza a golpear el cristal porque no le quiere decir qué es lo que le falló o lo que no ha adivinado. O sea, también está muy bien, porque es un Batman que se desespera porque todavía no sabe resolver un acertijo como el que le está planteando al final, ¿no? Entonces, creo que es algo muy atinado que tiene la película. Desafortunadamente yo creo que todos, pues, la mayoría de los que opinan esto de, de que el Batman no funciona y todo, es porque están acostumbrados a ver a su santidad de ahora. Claro. Además, yo todo lo puedo, todo lo hago. Sí. Entonces, eh, recordemos que, que Batman los hizo o salir está muy bien eh, eh, manejado ya nada más para cerrar mi opinión de, de la película, eh, creo que es una película que genera la oportunidad de que DC otra vez pueda levantar la mano y decir, mire puedo hacer una buena película de un superhéroe mío creo que eso es lo, lo que nos queda de enseñanza, que DC sabiendo manejar y no interfiriendo con los directores, dejándoles su visión, sí. pueden generar algo muy bueno.
1: Sí, efectivamente fíjate que yo también pienso que, que está levantando la mano, ¿no? y decir, mira, yo también puedo hacer buenas películas. Muy bien, a ver, ahora les voy a hacer una pregunta, y me va a contestar cada quien, eh, un sí, un no, y el por qué lo piensa. Pregunta de encuesta, que se me ocurrió hacer, porque hubo opiniones encontradas. Les hago una pregunta, el acertijo, en esta película de Batman. El acertijo. ¿Conoce la identidad de Batman o no? Porque eh, la, la plática que se avienta al final. Parecería que sabe que Batman es Bruce Wayne. Entonces cada uno de ustedes. Respóndame. Empezamos con Humberto. El acertijo. ¿Conoce la identidad de Batman o no?
5: Eh, eh. Yo pienso que no. Uh-huh. Sí, sí sí sospecha o tiene este gran sospecha
1: muy certera de quienes es dada su inteligencia ya ok ok muy bien vamos con el joven rodo
4: yo digo que no que no, que no sabe quién es batman porque hay una parte en ese casi casi monólogo que se avienta donde de repente él ya empieza a caer en el mismo eh, argumento. Si se fijan, llega un momento en que empieza como a querer darle a entender que sabe que él es Batman o que es Bruce Wayne, pero de repente ya se queda trabado como en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, debido a la obsesión que él trae contra Bruce Wayne. Entonces, más bien, no es que él le esté hablando a Batman, él está hablándole a Bruce Wayne, pero al que tiene frente está Batman pero de quien se está quejando y a quien le está tirando todo eso a Bruce Wayne, a pesar de que Batman es el que está enfrente entonces yo siento que ahí más bien ya es cuestión de como una onda, de, 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 digamos de, de su psique que trae el acertijo y pareciera que sabe que es Batman pero no, yo digo que no sabe que él es
1: Batman. Ok, tú piensas que no es así, eh? Mi jo- el joven Darius ¿qué opinas? Gracias por
0: lo de joven
1: <risas> Pues nada más tienes yo? 1200 años
0: esta. este mira yo te podría decir en primera instancia no no lo sabe sin embargo lo, lo, lo duda o sea, ni, ni siquiera puedo decir que lo sospecha sino más bien lo duda o sea empieza en su investigación que vimos cuando cuando irrumpen en el, el En el departamento donde él estaba, ¿no? Que ven todos los papeles y que empiezan a ver todos los artículos de periódico, de todo el tema de Thomas Wayne y demás. Luego pone. Hay una sección, la la cámara enfoca a a Bruce, de niño y todo. Y lo empieza, en el monólogo que se alienta, cuando ya está encerrado, lo empieza a presionar. Pero cuando el acertijo le menciona. Bruce Wayne en ese momento Batman lo mira lo observa, lo mira de una forma diferente, se nota en la actuación, se nota que el comentario cimbró a Batman entonces en ese momento el acertijo pudiera haber confirmado su duda o sospecha de que Bruce Wayne es Bata sin embargo como dice Rodo se enfrasca en, en lo mismo en lo mismo, en lo mismo y ya no sale de ahí su misma psique corrupta no le permite desen, desenmarañar este tema entonces en resumen no, pero creo que lo, que lo sospechaba
1: ok Sí, yo también pienso que, bueno, ahorita vemos, me quedo Dark Knight.
3: Pues, comparto lo mismo que Humberto y ellos. Yo, yo también pienso que sospechaba, pero como ya se enfrasca se tanto en, en, en su obsesión, aunque pierde el hilo ahí, y, y tenía por lo menos la leve sospecha de que era, 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 era él, ahí
2: lo perdió todo. Ajá. Pero sí, siento que lo sospechaba.
1: Ok, fíjate que este yo va a dar mi opinión, yo comparto un poco la opinión de Rodo. Yo creo que el acertijo le habla a Bruce Wayne, alucinándolo ya completamente en cualquier lugar. Y como uno como espectador está viendo que Batman está enfrente de él, piensa, el espectador piensa que el acertijo sabe quién es, pero yo pienso que no. Lo que pasa es que mucha gente me, que, que me dio su opinión de, de la película me decía es que lo que no me gustó es que el acertijo eh, descubre la identidad y dije, pero cómo la descubre no y yo 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 así como que diciendo no es que para mí no la descubre yo creo que más bien el cuate ya está tan pirado que le habla a bruce wayne y al que tiene enfrente es a batman eso es lo que está como pasando este pero varias personas sí me dijeron que, que lo que no les había gustado es que habían descubierto el acertijo de quién, es, de quién era Batman. Por eso les hice la pregunta, ¿no? Muy Creo bien. Que, eh, uno de los cómics de
3: Batman, eh, Dark, eh, Dark Knight, Dark City, Ajá. Es precisamente, eh, el villano estelar es... Eh, el acertijo creo que ahí también sospecha que, que Bruce Wayne es Batman esa vez es una historia muy buena quería basar algo en esa en esa historia en esta historia de
1: cómic ajá es que sabes que que yo también decía que no por algo que comparto también con Rodo recordemos que el acertijo tiene el trauma de, de siendo el rey de las preguntas y las respuestas no ha podido resolver el acertijo de quién es Batman, entonces sí se me hacía como que algo bastante absurdo, que en la primer película este, que sale el acertijo descubra su identidad, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahorita, ahorita se me viene a la mente a lo mejor también, como dice Roda, como dices tú bien, es tal su obsesión no con Bruce Wayne, con la familia Wayne. Ajá y con la familia
0: Arca, pero más con el tema de, de, de Thomas Wayne de lo de la famosa fundación, de que los fanáticos, los fondos y las arañas. Tal, tal impacto le causó que se obsesionó con la familia Wayne, con lo que hizo Thomas Wayne. Entonces, de algún modo, su enemigo principal. Pues es la familia Wayne y quién es el queda de la familia Wayne pues Bruce Wayne pues Bruce pues, Wayne claro y pero actualmente se enfrenta a otro enemigo que es Batman entonces creo que más bien entra en una confusión de que él quiere relacionarlos o quiere saber de qué manera se relacionan tanto Bruce Wayne como Batman pero no logra hilarlos entonces creo que va más por ahí
1: Sí, como que ya el cuate está súper pirado ahí ya, ¿no?
4: Sí, ya está muy, muy, este, dejado llevar por su mismo trauma, ¿no? Que trae ahí. Y yo creo que es eso, ¿no? Por, por eso empalma tanto con el guasón al final, se termina riendo igual que él, ¿no? En vez de decir, ¿Y quién es este loco que me está hablando? Lo manda al cuerno, ¿no? Uh-huh. Pero al contrario, termina cayendo
1: en el juego del guasón, ¿no? Claro. Entonces... Creo que,
2: que es eso, ¿no? El, el poner al
4: Guasón, bueno, siempre es, es agradece, ¿no? Y yo creo que ponerlo tan poquito, a diferencia de esta famosa escena que, que no se utilizó donde sale, creo que es muy atinado. Creo que siempre dejar un, un saborcito de, ay, puede venir el Guasón, ahí puede venir el Guasón, es algo muy bueno en las películas de Batman. Lo vimos en la primera de, de Nolan, cuando al final le entrega la, la tarjeta de el Joker
2: uh-huh.
4: y tú dices ya va a salir el WhatsApp, ¿no? Y entonces te dejan una expectativa enorme para la siguiente película. Y creo que aquí el director dijo, como que no tengo que quemar todo tan rápido, tengo tiempo, tengo fe en mi película, sé que puedo hacer más películas. Entonces, como que dijo, no, mejor no lo meto y lo dejo así, como
1: aparte. Así es. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, es ¿la recomiendan o no? Ya, para acabar pronto.
5: Sí, Sí, exacto <risa> Muchísimamente, sí Muy recomendable
1: Súper, súper recomendable sí, como,
5: como dice, bueno, como de rodos, pues, principalmente ¿no? o sea, y, y Dark Knight Que la vean
1: Pero como los inicios De Batman, claro No como una continuación de toda
5: la saga Y películas que ya han existido De Batman
1: Ajá uh-huh. Sí, efectivamente, como está, está empezando, es un Batman que no sabe, ¿no? Todavía. Muy bien, este número de de Batman para Pattinson, ¿en qué lugar lo colocan? De qué, de qué número, ¿qué número? De, no, 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 de Orden, en Orden. ¿Cuál es su mejor Batman y en qué este, en qué posición ponen a Pattinson?
4: En número uno, Michael Keaton.
1: Sí. Eh, a, ojo, estamos hablando como Batman. ¿eh? Sí, como Batman, no como Bruce como, Wayne, como Batman. Ajá.
4: Exacto. Como Batman. En uno, a Michael Keaton. En dos, yo pondría a Pattinson por el Batman que me está representando.
2: Claro. El Batman
4: todavía no ha hecho mi como el de Christian Bale.
2: Ajá.
4: Sin embargo, ese, ese Batman que me pone en aquí. Me, me, me gusta mucho esa cuestión de salvajismo, si lo quieren ver así que maneja Pattinson, sí.
2: entonces
4: yo lo pondría en dos a Pattinson, en tres a Bale en en y ya cuatro a mi querido ya Adam West <risa> 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 en quinto a, a Ben Affleck y y en sexto ya, a Van Kilmer y en séptimo a Josh Clooney
1: ok, perfecto mi querido Dark Knight Queremos saber tu opinión del, del número Mira, de Batman. Sí, eh,
3: definitivamente, como Batman, Night si Michael Titan, para mí, como Batman es el número uno.
2: Uh-huh.
3: Eh, como bien dice Rodo, como lo que representa este Batman, los inicios, que son ustedes los inicios, el eh, Batman de Pattinson eh, está muy bien. Eh, no podría poder en segundo, pero... Me sigue gustando todavía más el Batman de Christian Bay en, en, en la
1: segunda. Ok. Pero como, lo que, como bien dice Rodo,
3: como, como lo que representa este Batman, uh-huh. como lo que representa este Batman, pues, eh, definitivamente es algo que no habíamos visto. Entonces, ahí se lleva las palmas patis. A ver. Y eh, como tercer, fíjate que como tercer Batman, a mí me gusta sí me sí me convence Ben Affleck como, como Batman sí. como un Batman ya maduro como un Batman ya lo que veíamos en, pues ya de una etapa ya que tiene varios este, varias peleas varias luchas y ya está medio medio dañadón entonces ese Batman maduro que representa Ben Affleck a mí me a mí sí me gusta Ok. Ya después,
1: pues, Val
3: Kenner, pues,
2: bueno, como Batman y como Bruce Wayne, el de X. como Batman, no, fatal, sí. pero como Wayne, para mí, Clooney tenía el mejor
1: Bruce Wayne. Totalmente sí, realidad. claro, para claro. El mejor Bruce Wayne que ha habido. Sí, por eso dijimos, por eso pusimos que, como Batman, no como Bruce Wayne, como Batman. querido Humbert.
5: Pues sí, es que sí concuerdo pues, con Rodo y Alberto principalmente. Y sí, al Pattinson sí lo pongo en, en segundo. Como es, el inicio.
1: Como el inicio. Ajá, aunque este, yo he visto encuestas
5: donde ponen a Josh Clooney como el más chingón o no sé si el más guapo, ¿viste?
1: Lo que pasa es que le queda muy bien el rol de Bruce Wayne. ¿sí? inclusive hasta no, físicamente, no, no, ajá. Hasta físicamente. No, como Batman, no manches eso de la batitarjeta tarjeta, sí está bastante gacho, eh.
4: Es que sabemos que no todo puede ser perfección como Matrix 4, mi querido. Hombre. Sí, sí, yo sé. La, la ventaja es que en
5: Matrix lo, le hacen un reload y
2: ya este,
1: descargan todos los que hicieron. Sí, eso puede ser, eh. Este Bueno, pues entonces el Batman a vencer para los próximos años es Michael Keaton, porque yo también este pienso que es el mejor Batman, hasta el momento. no este ¿Y sabes qué pasa con Ben Affler? Que su alter ego Bruce Wayne no le da mucho el ancho a ningún Bruce Wayne, y es por eso como que la gente no lo ve, pero fíjate que ya cuando se pone el traje y como como se ve y como se dirige a mí tampoco, yo no lo veo tan malo fíjate, a Ben Affleck y este, y bueno pues comparto ahí la opinión con César que Valkyrie y Josh Clooney como que, como si no hubieran existido y este Exacto. Y, y Adam West sí también lo pongo en un lugar alto, yo creo que como por el cuarto y fíjate que el Batman de Chris Bale no me gusta tampoco como Batman perdón por, por los que les guste El caballero de la noche, es una extraordinaria película, pero Chris Bain no me convence mucho como Batman, fíjate, no no me convence la verdad, nada. Pero creo que comparto con todos ustedes que Michael Keaton sigue siendo el, el mejor Batman del cine, ¿no? El número uno. Sí, así Definitivamente. es.
2: Definitivamente
4: sí, pues por algo va a salir ahora en, en esta de, de Flash.
1: Pues a ver, a ver qué tal nos presentan de Flash, fíjate.
4: Sí, que la volvieron a trazar para el
2: 2023, pero
4: bueno, vamos
1: no, a ver. Bueno. bueno, esta también la trazaron Y ves, fue buena película. Sí, sí. nada
4: más que esta la trazaron por los problemas legales que tuvo acá el Mr. Esva Miller.
1: <risas> sí, se pasó de lanza, ¿no?
4: Ya ves que ahorita es la onda de DC, problemas legales Con The Flash, con Aquaman 2 Que ya van a quitar a Amber el tiempo de pantalla Y
1: eh, a ver qué pasa X, X ah, ah, ah. Ya no sabemos ni para dónde hacernos ¿no?
4: Ya más no, bien deberían decir sí. sí. A la Amber ya no la quieren Ya Lo
3: han hecho con varios, con otros ver, este,
4: Actores que no lo hagan con ella
1: Sí, exactamente, sí. no sé qué.
4: Por lo pronto, pues ya en unos días, ya solo unos días, llega el Doctor Extraño.
1: Ah, sí, el Doctor Extraño, ¿cómo dice el Rodo? Ya tienes ¿verdad Rodo?
4: Ya, 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 para el mero miércoles, para que no me la spoileen.
1: Es que tú de plano, ya. <risa> ok, bueno,
3: ¿y qué
4: expectativas tienes de esa película? Fíjate, tengo expectativas altas, pero... No tan altas como las de Spider-Man, por ejemplo. ¿eh? O sea, creo que sí se ha generado mucho mucho boom por la película. Mucha expectativa. Sin embargo, no tanta como la de Spider-Man, por ejemplo. La cuestión está en que, por ejemplo, para mí fue más fácil conseguir los boletos de Doctor Strange que de Spider-Man.
1: Sí, en eso estoy completamente Entonces, de eh, acuerdo.
4: Creo que no, no hay tanta este, cuestión de, de, de boom. Sin embargo, se espera mucho de la película, más que nada por el planteamiento de los multiversos que ya ha aceptado Marvel que existen. Y entonces, pues todos queremos ver qué va a pasar, ¿no? Por ahí te dice que va a salir la Capitana Carter, que va a salir el Profesor X, que va a salir Superior Iron Man. Entonces, pues todos queremos ver eso, ¿no? Cómo lo manejan y de qué forma. Entonces creo que es lo más interesante de la película. Creo que lo más interesante de la película es ese planteamiento que se puede dar a los multiversos. Y como ya lo hemos platicado varias veces, entre ellos y el del que hay, habla también de ello, y ya pueden incluir a todos los demás este, licencias que ya tienes nuevamente tu poder, ¿no? Fíjese los hombres X, los cuadros fantásticos, etc.
1: Uh-huh. Sí, pues a ver cómo lo manejan, porque sí yo tengo un poco de temor de que la vayan a eh porque en el momento en que la calafastren hablando de los multiversos, no nada más van a, a echar a perder una historia, sino que van a echar a perder todo su multiverso gachamente, ¿no? Y
4: tendrán
1: que recurrir a Superman para ir el planeta y... Bueno, el mejor Superman creo que es Christopher Reeves, ¿no, Rodo?
4: Sí, claro, totalmente. Yo creo que en, en cuestión de Superman, ahí sí nos vamos a ir por igual número de, de orden. Christopher
1: Reeves es el primero. Después pondría a Henry Cavill. Henry Cavill, Después exacto. Después
4: pondría a... este, Ahorita se me fue su nombre. El que hizo la serie de Luisa y Clark. ¿Din King? Ah, ¿Din King? Exacto, exacto. A él lo pondría en el, en el tercero en cuarto pondría a, a George Lewis. Ajá. y en, eh, en quinto pondría a este el nuevo el que salió en esta nueva serie el, el que salió en las nuevas series de DC
2: Ajá, sí. ahorita se me fue el nombre también del actor en sexto
4: pondría a Tom Welling okay. y en séptimo al hermano inicial ahorita se me fue también el nombre
1: el que hizo
4: el primer, el primer serial de Superman. Este.
3: No es el... sí, sé quién, de quién dices. Kill el... Hart o algo el... así el... se llama. El primer serial, ¿no?
1: Sí. Ajá. El exacto. primer serial de Kellogg's
2: Ajá.
1: Muy bien. No, pues entonces está bastante bien. recomendables eh, Tanto la serie como la película de Batman. Altamente recomendable, la verdad es que estuvo bastante bien. Este y pues nos vemos dentro de un mes en Arkham Spoilers y vamos a hablar de pues de su película favorita de, de Darius llamada Morbius después de Crepúsculo, claro ah, ¿sí ¿Otra vez de Crepúsculo? No, 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 después de Crepúsculo la segunda
2: Eso
1: Ah, sí, perdón
2: ser Crepúsculo
4: Resurrection
1: a ver
3: ya, está, ya, ya opinaron desde Doctor Strange Ajá. Pero también en en junio, en julio creo que se estrena Thor Love and Thunder o sea, también tienen expectativas de esa película
4: sí, la verdad sí, porque este, creo que para mí la expectativa es que corrija ese cómico mágico musical de la anterior
1: que seguramente Entonces, no lo va a hacer y que seguramente es el mismo director este, Sí, por eso digo que seguramente no lo va a corregir tanto el Kiki,
4: pero, pero creo que puede ser algo interesante sabiendo <risa> qué Tino estuvo en Ragnarok y qué Payo estuvo en Ragnarok uh-huh. o sea puede ser una muy buena película o puede darnos pan con lo mismo
1: que seguramente nos va a dar pan con lo mismo pero bueno
4: creo que tiene la verdad ahora, ahora puede... ver en el tráiler final en la parte final del tráiler ver a Jay Foster como Thor es genial, ¿no? Entonces,
1: bueno, pero. que pues,
4: no se convierta en el show
0: cómico mágico musical de Thor. <risa> uh,
1: es que, ¿sabes una cosa? O sea. Es que nada, güey. Es
0: que nada, Disney. No, es
1: que, eh, ¿sabes no una río cosa? Río es ahí. que yo no ya creo que lo corrija con tanto, ¿eh? Con las
0: películas. Nada, nada. A mí no me vienen a decir nada. Disney hace
1: puras estupideces. Con pues, eh, pues lo que iba yo a decir que yo no creo que corrija absolutamente no mucho, o sea, la realidad es que es yo que pienso que no. Ah, porque Disney acaba de comprar Crepúsculo. Que ah, es que, que sí, perdón. Y, pues, no está guardando el tema,
4: no lo quiere sacar a la,
2: al aire público.
1: Bueno, pues nada más nada yo más sí más espero y, y le ruego a Dios que no junten a Crepúsculo no, con Morbius. No yo ahí sí le pido y le ruego a Dios que no que no este hagan el crossover Crepúsculo Morbius.
4: Sí, te digo, creo que hay algunas películas, como bien dice Dark Knight, que, que están creando cierta expectativa, ¿no? Doctor Strange, eh, Thorlova Thunder, quitando un poquito este, el género a lo mejor de, de superhéroes, eh, Jurassic Park, Dominion, la, la que ya va a cerrar la franquicia, por así decirlo, y creo que lo padre y lo que nos llama la atención, al menos a mí, es ver a los personajes originales, ¿no? Entonces, este esa es otra que está ahí, la que viene de Top Gun 2, de qué de, es Maverick me parece la película.
1: sí este,
4: Igual no, o sea, es esta cuestión. Creo que creo que si se sabe manejar bien en el caso de Jurassic Park y Top Gun, la nostalgia de manera correcta, como lo hizo Spider-Man y como lo hizo casa Fantasma, pueden
1: ser buenas películas. Yo creo que puede salir algo bueno de ahí, ¿eh? fíjate. Eso me parece correcto. Muy bien, chamacos, pues este dentro de un mes, 28 de mayo, este pues ya estaremos hablando de, de Morbius y del Doctor Strange, que pues ya, me imagino que muchos ya la habrán visto, ¿no? Entre ellos nosotros, seguramente. Técnico. Y pues bueno, nos escuchamos el día viernes con escalofrío, con una... Tema que propuso el joven Humberto llamado Transmigración del Alma. Ahí nos va a explicar qué es la transmigración. Y también nos va a explicar qué es la transmigración del alma. Ese día. Y y el siguiente viernes, que es 13 de mayo. Vamos a hablar un poquito acerca de ...del cine Animax. Este, un tema que nos propusieron. Entonces, vamos a hablar de todas esas películas que han salido. Digo. Como comentaba yo ayer con, con Dark Knight, se me hace un esfuerzo muy loable por rescatar las leyendas y, y la historia mexicana. Entonces vamos a, a platicar un poquito acerca de estas películas. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Humbert. No, no, de qué, amigo. Igual que estar viendo este, pues, muchas series, incluso fíjate que yo estuve... Viendo eh, que había muchos comentarios
2: de Arkane, que era como que la segunda serie que había hecho Netflix, mucho, muy famosa. Digo, gracias a, también a, a todos los todos los amantes del juego de League of Legends, ¿no? Pero sí. también la comparaban mucho con el juego del,
1: del calamar, fíjate, por su fama. ¿A poco? Sí, no sé si ya vieron esa del juego del calamar. Sí, también. Sí, sí. Bien pizarrota,
5: pero eso no lo hemos spoileado.
1: (risa) Sí, está como rara, ¿no? Bastante, diría yo. Esa es la la onda. La metemos en el siguiente, ¿qué te parece? Damos nuestras opiniones. Como chocolate. Muy bien, muchísimas gracias, Dark Knight, por estar nuevamente con nosotros.
3: No, pues gracias a ustedes que Siempre fue un, un verdadero placer estar con todos ustedes y expresando op- opiniones y escuchándolos.
1: Muchísimas gracias, mi querido Darnite. Daríos, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a todos ustedes, caballeros. Un gran saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos nos acompañan mes con mes en este arcano spoilers y también cada. Cada viernes en
4: tanto en
0: Arcan
1: como el Frío. Sí, así es, muchas gracias. Muchas gracias Rodo por acompañarnos en esta noche.
4: No, pues nuevamente gracias por la invitación. Gracias a nuestro auditorio por tomar una noche de sábado para escucharnos. Y sobre todo por las recomendaciones, como siempre no lean, vean películas y den su propia opinión. Precisamente nosotros colaboramos para que la will opinión de cada uno respecto a lo que hemos visto, lo que hemos leído y cómo opinamos, pero creo que al final de cuentas la mejor opinión es la
1: de cada uno Sí, así es, la verdad es que yo también pienso lo mismo, bueno y vamos a cerrar agradeciendo a la gente y mandando saludos a la gente que nos escuchó, que nos está este, escuchando en Facebook en el Youtube en el Instagram, en todas las plataformas que estamos transmitiendo en vivo eh, un saludo para Owen Betancourt también para Gerardo Reyes, para Fernando Pérez, a, Letza, a Letze Moore, también por ahí a Johnny Elan, este, y también por aquí tenía yo más saludos, eh, también ¿no? a Mateo Lara, a Eduardo García Ruiz, a Eder González, que nos propone por supuesto un programa, este... Eh, de los mitos vampíricos, ya, los te, ya lo tenemos este, eh, eh, agendado. Sí. Va a ser para junio, este, va a estar con nosotros, por supuesto, el joven Darius. Este va a ser para junio, el segundo viernes de junio va a ser ese programa. Mi querido Eder, para que estés eh, atento. Saludo a Ángel Hernández, por supuesto. Eh, a Esteban a hate eh, que nos dice que está de acuerdo con las opiniones de de la película de Batman, que él también piensa que es una buena película porque son los inicios de Batman, efectivamente. Un saludo para Adrián Tlatoani, eh, para Juan Pasantos, eh, Paul Neri, este, Arturo Otelo, que le quiere mandar un saludo a toda su familia, Arturo Otelo y su familia, muchas gracias por escucharnos, eh, a Bervis Noel y por supuesto, por último, a José Nava. Muchísimas gracias por estar eh, escuchándonos, por su like que nos dejan y por sus preguntas que nos hacen. Muchas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo el viernes con Escalofrío y dentro de un mes con los spoilers. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.
0: ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?